0: klik di firststory.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan hello hello podcast network asia halo semuanya uh, selamat datang di podcast terkerin horor ini gue Iksan masih Iksan ya Sun bakal nyari partner buat berdua ngobrol di sini uh, jadi ini pertama kalinya gue rekaman siang hari siang bolong sekitar jam 12-an sekarang waktu setempat dan gue sebelum rekaman sempat dengerin lagu BMTH yang judulnya Seger Hani Ice NT yang mana cocok ya buat siang-siang bolong gini. Ya. Yang liriknya tuh ada kayak gini. Seger es teh pecel lele. En banget gitu kan. Ya. <laughs> Disambut sama cicak men. <laughs> Oke okay deh. Jadi kita bakalan bacain cerita horor, um, Lebih tepatnya short horror story dari akun twitter at Mujar <tuh> Yang berjudul Aku ikut ke rumah Gunung Sumbing Jadi ini perjalanan seseorang atau seorang laki-laki bernama Kairil Mujar dan temen-temennya Gimana mereka melakukan pendakian ke Gunung Sumbing Yang katanya dari ceritanya Dari prolognya ini Aku ikut ke rumah ya mas Itu kayak mungkin sesuatu yang ada di Gunung Sumbing Yang pengen ikut ke rumahnya mas Khoyril ya <laughs> Oke kita mulai Mau cerita tentang pendakian saya 2 tahun silam 1 Maret 2020 Tepatnya pukul 9.27 Kita memulai pendakian Saya mendaki bersama 6 orang teman saya Di antaranya Apit, Devin, Igras, Jajai, Kabel, dan Milan Buset namanya, keren, keren banget nih Dari Kabel dan AC Milan, klub bola <gulat> Oke, okay, Apit, Devin, Igras, dan Milan Apit, Devin, Igras, Jajai, Kabel, dan Milan <coughs> Berarti mereka tujuh orang ya total ya Sama Mas Khairil Mujar ini. <coughs> Kala itu pagi cukup cerah Dengan sinar matahari pagi yang hangat Menembus celah-celah awan yang merekat Meredam sejuk dan dinginnya udara di Wonosobo Sepertinya alam menyertai pendakian kita kali ini So weird Ya ciri khas dari penulis-penulis street horror Tentang pendakian Itu tuh Apa namanya Eee uh, opening-nya tuh selalu kayak puitis banget, men, emang udah ciri khas apa ya, orang-orang anak-anak senja gitu <laughs> puitis, semuanya puitis, keren-keren banget Cey. bahasanya tuh keren nih, kalau itu, pagi cukup cerah, keren banget okay. kita akan mendaki Gunung Sumbing via Bowongso dengan bekal dan alat yang sudah kita persiapkan matang dari jauh-jauh hari. Rasanya kita sudah sangat siap untuk memulai perjalanan ini. Perjalanan dimulai dari Basecamp menuju pintu gerbang dengan menunggangi ojek di sekitar. Tujuannya agar membantu pertumbuhan ekonomi di masyarakat setempat. Sebenarnya memang kita yang malas untuk perjalanan terlebih dahulu dengan jarak yang lumayan jauh. Ya, ente malas sebenarnya. Tapi ya it's okay. Jalannya berbatuan dan bolong-bolong membuat perjalanan asik, Walau pantat terasa nyeri. Dengan biaya Rp20.000, kita hanya butuh 15 sampai 20 menit untuk sampai di pintu gerbang. No offense ya Mas Khairul Mujar, tapi gue selama ini tentang apa namanya? bahas-basih street ini tuh kayak ya udah cuma sekedar jokes doang. <laughs> Oke, okay, mereka akhirnya jalan <coughs> pakai ojek 15 sampai 20 menit. Akhirnya mereka sampai di pintu gerbang. Sebelum memulai pendakian, tentunya kita membaca doa terlebih dahulu agar perjalanan kita aman dan selamat sampai tujuan. Karena sejauh jauhnya kita melangkah, tujuan utamanya adalah kembali ke rumah. Berjalanlah kita dengan ritme yang santai. Kita mau menikmati pendakian kali ini sekitar jam 11.30, satu jam dari pintu gerbang. Rintik-rintik hujan pun mulai berjatuhan Kita bergegas untuk mencari tempat perteduhan Sekalian untuk beristirahat Kita berteduh di sebuah warung bambu tua Yang sudah milik Yang sudah mulai lapuk Dekat gardu pandang Oke okay. Sebar istirahat Kita bersiap-siap untuk memakai jas hujan Kabel lupa Kalau jas hujan dan celana yang ia pakai Berwarna hitam Yang mana di Gunung Sumbing kita tidak boleh untuk memakai pakaian serba hitam. Bel. Tuker aja jas hujannya sama saya. Pakaianmu serba hitam. Ajak Devin yang tahu kalau itu dilarang. Gak usah. Aku mau pakai ini aja. Jawab Kabel dengan egonya. Sebenarnya kita udah peringatkan oleh sudah diperingatkan oleh orang Basecamp. ...untuk tidak memakai pakaian serba hitam. Namun, Cable tetap saja dengan kepala batunya. Sekarapmu, Wais. South Devin yang mulai kesal. Setelah istirahat yang lumayan lama... ...kita pun memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Baru beberapa menit berjalan... ...Cable mengeluh merasakan pegal-pegal. Makanya, kalau dibilangin gak usah ngeyel... Tegur Milan dengan rasa jengkel Setelah itu pendakian kembali berjalan baik-baik saja Singkat cerita, kita sampai di pos 2 Sekitar habis asar Mendirikan tenda Lalu kita mencoba untuk memasak dan bersih-bersih Sempat ada kendala ketika memasak Kompor kita sempat meleduk Karena gasnya bocor Setelah perut terisi penuh dan sudah bersih-bersih kita pun harus istirahat untuk nanti malam memulai kembali perjalanan sumit kita berencana untuk sumit sekitar pukul setengah satu dini hari estimasi waktu ke puncak ya sekitar 4-5 jam oke, okay. mereka sumit jam setengah satu dini hari semua tertidur pulas dengan nyenyak kecuali saya Saya tidak bisa tidur sama sekali Mata sudah susah payah untuk tertidur Namun mata saya tetap saja terjaga Untung aja ada Devin yang menemani saya mengobrol Setelah saya dan Devin berbincang banyak hal Saya merasa harus tidur Karena takut nanti malam saya merepotkan yang lain Ketika mencoba memejamkan mata kembali Saya merasa ada yang menggoyangkan tenda Ah Mungkin itu hanya angin aja Dalam hati saya dengan keraguan Sudah mau mendekati alam mimpi Terasa ada sesuatu yang menggaruk tenda Seperti kuku-kuku jari yang bergesek dengan kain tenda Srek-srek-srek Suara gesekan dengan perlahan Kalian tahu lah ya Coba kalian uh, rasain suaranya kayak gini deh Kalau misalnya kalian deng, kalau misalnya kalian dengerin episode ini sambil baring di kasur, kalian bisa coba gesekin kuku kalian ke guling atau ke bantal, gesekin mungkin kira-kira kurang lebih kayak gitulah ya suaranya, serak-serak ya, gitu Nah, satu dua kali saya coba acuhkan dan berpikir itu mungkin masih angin, namun itu terus berlanjut sampai ketiga kalinya. Saya paksa pejamkan mata saya secepat mungkin. I mean serapat mungkin. nggak peduli saat itu juga saya harus tidur. Karena udah takut banget. Jadi nggak peduli, pokoknya gua harus tidur gitu. Kayak di pikiran Maskerel ujar ini, pokoknya gua harus tidur, gua harus tidur gitu kan. Nah, tapi di sini Devin masih terjaga dan ngobrol. Dengan pendaki lain Saya mau sumit siangan aja deh Gampang sumit di gunung ini mah Celetuk Devin Dengan nada meremehkan Dijaga mas ucapannya Jangan pernah meremehkan alam Tegur pendaki itu Kita ini Hanya tamu mas Sambungnya Sambil memegang kaki Devin Devin merasa malu atas apa yang dia ucapkan. Igras menemani Devin yang sudah sendirian. Ketika hendak beranjak ke tempat tidur, Kabel terbangun dan minta ditemani untuk buang air besar. Baru aja keluar tenda, Kabel melihat ke arah pohon besar. Ada sesuatu yang menggantung. Sebenarnya Igras dan Devin juga melihatnya, namun berusaha diam. Malas ah, ditahan aja. Udah masuk lagi tayinya Reflek Kabel ketika melihat ada yang menggantung di sana. Gak apa-apa Bel, itu mah cuma jas hujan pendaki yang digantung. Igras berusaha meyakinkan, walaupun itu berbentuk jas hujan saja tidak. Sebelum mendaki kita sudah mengecek. Apakah headlamp berfungsi atau tidak Sayangnya Sebelum summit yang berfungsi hanya 3 Headlamp saja Terpaksa kita berjalan Dengan penerangan yang sangat kurang Bagi 9 orang Ditambah Sepupu dan teman sepupunya Apip <tuh> 0030 Kami bersiap untuk summit Kita punya dua pilihan melewati tanjakan SIGINAL atau tanjakan PHP kata orang Basecamp, ambil jalan ke kiri kalau mau lewat tanjakan PHP entah perasaan kita saja atau bagaimana kita sudah mengambil jalur kiri tapi keluarnya di tanjakan SIGINAL yang berseberangan dengan tanjakan PHP badan igres terasa mual dan lemas tidak jelas Sebelumnya, Milan dan Kabel yang merasakannya terlebih dahulu Ditanjakan signal, signal Milan juga muntah Salahnya, dia muntah tapi nggak ditutupi bekas muntahnya Nah, mulai dari situ Milan terus-menerus merasakan mual dan muntah Dan gak lama dari situ, punggung gunung sudah mulai terlihat. Igras seperti merasakan halusinasi. Pit, kok saya kalau lihat pohon bisa jadi dua atau satu bahkan tiga ya? Tanya Igras. Perubah-perubah gitu. Lanjutnya dengan kebingungan. Cuma kecapean paling. Jawab apit. Berusaha menenangkan Igras Tidak jauh dari Tanjakan Siginal Igras melihat samar-samar Ada seseorang pendaki Yang memakai pakaian Jaket biru dan celana hitam Dengan lampunya Di kepala yang tidak menyala Turun ke bawah Tanpa menggunakan alas kaki Turun seperti Tidak ada hentakan bahu Seperti sedang berjalan Di atas eskalator Jalan terus menoroboh sabana. Padahal jalan di situ tuh zigzag. Hiraukan aja Lem. Panggilan akrab Igras. Cuekin aja. Devin yang ternyata menyadarinya juga. Oh jadi si Igras ini uh, ngelihat orang yang uh, memakai pakaian jaket biru dan celana hitam. Nah orang ini tuh. Ada lampu di kepalanya, tapi nggak hidup gitu. Terus dia ini turun, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, dan turunnya itu nggak ada hentakan bau, kayak kayak orang yang berjalan di eskalator gitu. Loh. Tadi gue gue soalnya tadi sempat nggak ngeh gitu kan, apa ini maksudnya? Nah jadi akhirnya gue ngeh gitu. Oh ternyata si Igras ini ngelihat orang gitu. Wah ternyata si Devin juga sadar. Berarti ini bukan halu. Perasaan Igras yang ia pendam dalam hati. Dari situ Igras merasa pusing dan mual. Istirahatnya jangan di sini Lem. Nanggung. Ajak Devin untuk tidak istirahat di pos 3 Cetek 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 cetek. Kayak bunyi tombol center gitu ya di klik 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 gitu. Apit yang sedang iseng main-main dengan center. Tidak sengaja melihat sekelebat bayangan. Seperti ada yang berpindah tempat. Astaga Gras, lu nggak lihat kan? Refleks apit yang berharap itu hanya angannya saja. Jalan aja Pit, saut Igras yang ternyata udah memendamnya juga. Kemudian pukul 05 lewat 6 kita sampai di atas. Puncak Sejati namanya Setelah berfoto-foto menikmati indahnya lautan awan dari ketinggian Saya, Igras, Apit, dan Kebel Memutuskan untuk lanjut ke puncak yang lebih tinggi Puncak Raja Wali <tuh> Sisanya tetap tinggal di puncak sejati Karena alasan fisik dan dingin yang sudah menyelimuti tubuh mereka Saya sempat tidak sengaja menginjak salah satu makam yang ada di sana. Saya langsung meminta maaf, karena saya benar-benar tidak melihatnya. Setelah itu, kita turun bareng-bareng lewat tanjakan PHP. Kita bertuju, foto-foto dahulu di Sabana, dan terpisah dari sepupu dan temannya sepupu Apit. Mereka jalan terlebih dahulu. Kita terpecah lagi, menjadi tiga bagian. Apit dan Milan berada di depan Saya di tengah Igas, Kabel, Devin, dan Jajai di belakang Jadi saya sendirian di antara kabut-kabut yang menggenang Di sini saya bingung Mau menyusul yang depan Atau saya tunggu rombongan yang di belakang Kemudian Lama saya menunggu rombongan belakang yang tak kunjung datang Hanya terdengar suara teriakannya aja yang tak kunjung sampai. Lalu saya pilih untuk menyusul rombongan yang depan. Pandangan hanya 5 meter saja dari kelopak mata. Saya berusaha untuk segera menyusul ke depan. Setelah bertemu dengan yang di depan, kita menunggu yang di belakang. Woi, Kanan atau kiri? Tanya rombongan belakang yang kebingungan karena... Pandangan yang terbatas ambil kanan Bell sahut saya yang berusaha memberitahu keberadaan kita ambillah mereka jalur kanan tapi seperti balik lagi ke tempat sebelumnya fix, ini mah tersasar pikir igras yang sudah pesimis setiap ketemu persimpangan Kabel melakukan hal yang sama dan selalu di jalan itu lagi Sekitar beberapa menit Ketemu lagi di persimpangan Dan ada suara asing yang menyaut Kiri, kiri, kiri Suara bapak-bapak yang terdengar samar Tidak lama Apit menyeru mereka Untuk tetap ambil jalan kanan Dan bertemulah dengan kita Kemudian istirahat sejenak Lalu kita harus cepat Untuk kembali ke tenda sebab Hari udah mulai sore Setelah berunding, saya dan Milan mencari jalan. Di kala kabut masih terasa. Ketika sampai di persimpangan, ada dua jalur yang bercabang. Mau pilih kanan atau kiri? Ambil kanan atau kiri? Teriak saya dengan berharap ada yang menyaut. Terus ada yang nyaut. Kiri. Suara berat seperti bapak-bapak yang menjawabnya. kanan atau kiri tanya saya lagi dengan keraguan besar kanan saud suara bapak-bapak itu lagi saya dan Milan makin bingung yang bener aja kanan atau kiri tanya saya sekali lagi yang sudah mulai sangat kesal kamu putar balik lalu kembali lagi ke atas Namun kali ini suaranya lebih berat dan menggema Kita terdiam dan termenung Tidak lama setelah mendengar suara itu Milan tiba-tiba saja muntah lagi Eh, bareng-bareng aja carinya Milan muntah Teriak saya ke teman-teman yang sudah menunggu di belakang Ketika mereka berjalan menyusul saya Gras, lihat kanan Apaan itu? Tanya Apit dengan rangkut wajah yang panik. Astaga, apaan itu? Gede banget, Pit. Saud Igras yang melihatnya juga. Terlihat samar-samar, Igras dan Apit melihat seperti sosok badan hitam yang besar dengan bentuk menyerupai pohon. Terlihat di antara celah-celah kabut yang menghadang. Setelah melewatinya, Mereka menengok ke belakang, ternyata memang tidak ada pohon di sana, karena kita masih berada di dekat sabana yang jarang ada pohon besar. Setelah kembali bersama-sama, sepupu apit menghampiri kita dengan kebingungan. Loh, kok kalian lewat sini? Tanya sepupu apit dengan keheranan. Ternyata jalur yang kita lewati adalah jalur yang terhalang alang-alang yang tinggi dan tidak mungkin pendaki melewati jalur itu. Sepupu Apit memberi tahu kalau kita keluar dari arah timur, sedangkan jalur kita ke atas itu lewat utara. Dengan tuntutan besok masih harus sekolah, kita bergegas untuk cepat turun dan takut di jalan bertemu dengan gelap. Tidak ada kejadian apa-apa sampai kita bertemu di pintu gerbang. Duh, sumbing dingin banget deh, pegel pula. Percanda Devin kepada saya. Eh, nggak usah asal kalau bicara. Tegur saya. Mengeluh tidak boleh di gunung ini karena bisa kejadian yang lebih, seperti berkata dingin dan akan menjadi sangat dingin. Nih, ada yang mau gendong jar. Devin yang masih terus bercandain saya Ngasal banget nih orang Ucap saya yang mulai takut Disitu Devin merasa seperti ada yang menggoyangkan karir saya Bukan karena hentakan dari kaki atau bahu saya Tapi karena arah goyangnya kanan kiri Bukan atas bawah Sampai di basecamp Kita istirahat dan bersih-bersih sebentar Setelah itu kita harus pulang kembali. Setelah turun dari gunung, sepertinya masih ada yang mengikuti Devin sampai ke rumah. Ketika sedang mandi, seperti ada yang mengintip dari celah luar. Aku ikut, Yomas. Suara dengan pelan dan beralun lirih. Aku ikut, Yomas. Dengan perawakan perempuan yang memakai baju putih lusuh, bercorak, Kecoklatan kotor dengan rambut panjang kusut yang menilik ke arah Devin. Sontak Devin merasa panik dan mempercepat mandinya. Devin bercerita kepada ayahnya tentang kejadian-kejadian yang ia alami selama mendaki dan yang baru saja terjadi. Makanya kalau di alam tuh yang sopan, tegur ayahnya. Kita ini cuma tamu. Harus menghargai yang sudah dahulu berada di situ Sambung ayahnya Tidak hanya Devin Setelah dari sana Milan tidak bisa makan nasi selama 3 hari Dipaksa pun akan keluar lagi Kita bertanya ke orang base camp Dan disuruh untuk memakan madu Yang sebelumnya diberikan ketika kita mendaki Sekian cerita dari saya Jika ada penutulan kata dan pengucapan yang salah, mohon dimengerti dan dimaafkan. Tujuan saya membuat cerita ini bukan mau menunjukkan seberapa seram cerita saya, melainkan ingin mengingatkan, jika pergi ke suatu tempat, kita hanyalah sebagai tamu di sana. Banyak pelajaran dan hikmah yang saya dan kawan-kawan dapatkan dari perjalanan ini. Petik banyak positifnya, kubur dalam sisi negatifnya. Akhir. mendaki bukan hanya soal kita menggapai puncak karena esensi sebenarnya bukan berada di ketinggian melainkan seberapa baik kita menghargai alam. Saya pamit. Kita bertemu nanti di cerita lain ya. Go kill. Gila men. Khairul Mujar lu go kill ya. Dari ceritanya gue sangat ter apa ya, terinfluence ya. Dari penulisannya juga keren men. Ini gue lihat dari sisi penulisannya keren, terus juga dari alurnya juga keren. Dapat ya, dapat pesana, dapat horror juga dapat <tuh> dari tadi yang terakhir. Kalau si <tuh> apa namanya si Devin ngelihat kalau tasnya atau carryernya si Harold Mujar ini kayak ada yang gendong gitu. Ya sih kayak ada yang numpang gitu istilahnya. Soalnya yang harusnya kalau misalnya uh, lu pada pakai tas. atau gendong tas. Seharusnya kan kalau tas itu kan kayak goyang-goyang gitu kan, kayak dari atas ke bawah, atas ke bawah. Goyang-goyang atas ke bawah. Kan? Tapi si Devin ini ngelihat kanan kiri, men. Kayak ada something yang di atasnya, di atas carrier tadi gitu. <tuh> Dan karena si Devin yang tidak sopan ini dari awal terus semilan yang muntah. Akhirnya mereka setelah pulang dari sana dikasih semacam <laughs> apa ya semacam pesan gitu loh peninggalan dari dari gunung sumbing tadi orang apa nah, uh, kayak penunggu di gunung sumbing tadi kalau tidak boleh seperti itu ya gitu ceritanya gitu oke okay, Hairul Mujar terima kasih mas Hairul Mujar ciri khasnya mantep banget sih dari awal udah kelihatan bahasanya keren terus terakhirnya juga keren closingnya juga keren Ya, Emang namanya Koyril tuh biasanya... Ini apa... Penulis handal gitu kan... Kaya Anwar... Penulis puisi gitu kan... Koyril Mujar... Penulis Street... <laughs> Oke... Okay. Itu mungkin... Akhir dari episode ini teman-teman... Um, aku Iksan... Aku nggak bakal pernah bosan mengucapkan terima kasih... Buat teman-teman yang udah mendengarkan episode ini sampai habis... Dan udah... Follow... Podcast Dengerin horor Dan yang udah sharing... Podcast ini ke teman teman ya Dan jangan lupa buat kasih Bintang limanya teman teman ya Red limanya Oke, okay, sekian dari aku, aku Iksan Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Hari Kamis, setiap jam 7, jam 6 malam Bye Pandangan dan opini yang disampaikan oleh Kreator podcast, host, dan tamu Tidak mencerminkan kebijakan resmi Dan bagian dari podcast Network Asia